0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Què faries si et digués que existeix una cosa que pots fer ara mateix, que és gratis i que té un efecte beneficiós per tot el teu cos, inclòs el teu cervell? Una cosa que t'ajudarà a millorar el teu estat d'ànim, la concentració, disminuirà el risc de les malalties, la intensitat de les malalties, allargarà la teva esperança de vida i la teva qualitat de vida. Potser diries que estic exagerant o que estic dient mentides, però aquesta cosa existeix i és ben real i és ni més ni menys que l'exercici físic, la pràctica del moviment. En aquest episodi parlaré potser de l'acció més important de la teva vida i m'atreveixo a dir-ho sense exagerar, perquè els efectes dramàtics de l'exercici no són només per la teva salut, sinó per la teva ment i per tota la teva vida. Aquestes setmanes he estat llegint i aprenent sobre la literatura més recent de l'exercici físic. Entrevistes a científics de reconeixement mundial, papers, vídeos... Tot el que he llegit i escoltat ho comparteixo condensat en algunes de les lliçons més importants que he extret. No sóc expert en l'exercici físic, coi, probablement no sigui expert en res. El que sí que em considero és un apassionat, amb curiositat i amb ganes de compartir les lliçons basades en la ciència que he extret al llarg de la meva vida a eines pràctiques que t'ajudin i que puguis aplicar immediatament per fer la teva vida una mica millor, encara que sigui una mica. Amb una mica em conformo. En aquest episodi començarem amb unes dades impactants que et deixaran flipant. Seguiré amb uns principis bàsics, mites i protocols que pots aplicar avui mateix i acabaré aquest episodi amb una mica de filosofia, motivació i inspiració que espero que t'ajudi a moure't, a fer més exercici, que surtis d'aquest episodi amb moltes ganes de fer exercici. Abans de seguir amb aquest episodi, deixem fer-te un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut, i creus que té el potencial d'ajudar alguna persona, comparteix-lo i fes-lo arribar més enllà. M'ajudaràs a fer créixer el Power Monday Podcast i t'ho agrairé moltíssim. Ens recordo que em pots escoltar a moltes plataformes de podcast, Spotify, Google Podcast Podcasts, Evox, Apple podcast, on t'animo, on em posis un m'agrada i un seguir i m'ajudaràs moltíssim també a estar més endavant amb l'algoritme. Em pots trobar a diferents llocs, em pots trobar a la xeta on pots donar suport a aquest contingut i també em pots trobar a Instagram Power Monday Show on pujo més contingut. A la descripció d'aquest de episodi trobaràs enllaços a totes les entrevistes, estudis i vídeos que he consultat per fer aquest episodi que espero que et siguin útils i que els puguis aplicar a tu personalment d'alguna manera. I ara sí, anem a començar aquest episodi dels beneficis de l'exercici físic. Abans de començar, deixem dir-te una cosa. Si pots escoltar aquest episodi en moviment fent exercici, tens més Power Monday Points. Tens tots els gains per tu. I ara sí, som -hi. La inactivitat física és la quarta causa de mort al món i una de les principals causes de pèrdues d'anys de salut i de vida. Això significa que perdem qualitat de vida i aquells que no practiquen esport o moviment perden anys bons de vida, viuen en pitjors condicions i viuen en pitjors condicions durant més temps. I és que és universal, és igual a qui estudis. Homes, dones, nens, adults, pells, una població, una altra, cristians, musulmans, budistes, blancs, negres, asiàtics, eh, nans... És igual, arreu, a tot el món. El fet extraordinari que es veu és que fer exercici augmenta l'esperança de vida, la qualitat de vida i els anys de qualitat de vida. Dit, eh, dit clar i català, fer exercici constantment et fa viure molt més i molt millor. Diuen que si l'exercici físic fos un medicament, seria no només el medicament més vengut de la història, sinó el millor medicament de la història. I és que ha demostrat evidència en tots els nivells, tots. Uh, estudis experimentals, observacionals d'intervenció, estudis amb animals estudis amb humans, estudis amb cèl·lules tots els estudis que vulguis, de fet si agafés tots els estudis que han demostrat beneficis de l'exercici físic, uh, no em cabrien en aquesta casa, no em cabrien a casa meva no em cabrien, o sigui, tot el que tinc no, no hi cabrien, no, no m'ofegaria i és que l'exercici físic i practicar-lo regularment ha demostrat ajudar-nos en un gran fotimer de malalties la veritat, probablement més de 40 malalties es beneficiarien de la pràctica constant d'exercici de i moltes més la veritat, hi ha molts estudis i no és per exagerar nom em cabrien aquí a casa, però en particular ens interessen aquells estudis amb major evidència, amb l'evidència més important, al que s'acosti més a la veritat i aquests són els metaanàlisis. els metaanàlisis són estudis d'estudis estudis que agafen altres estudis als ajuntes i agafen moltes dades i analitzen i entreuen conclusions. Normalment aquests metaanàlisis miren la mortalitat global o la morbiditat global o algunes malalties específiques. Dit eh, clar, el que fan aquests estudis és agafar tots els estudis que existeixen en un tema i en una conclusió. És a dir, miren en funció de l'exercici que fa la gent, si es moren o no es moren, o si una malaltia s'expressa menys o menys, o si es pot revertir, i quins resultats tenen. També tenim estudis d'intervenció, estudis on agafem persones i els diem vosaltres fareu aquest protocol i vosaltres fareu aquest altre protocol. Us seguirem uns mesos o uns anys i mirarem els resultats. Si teniu més malalties, menys malalties, o us mirarem marcadors biològics, us farem analítiques i en traurem conclusions. En resum, tots els estudis indiquen una conclusió clara i és que fer exercici és increïble per la teva salut i per la teva longevitat. Anem a veure algun estudi, anem a veure dades impactants, impactants que et deixaran, que et faran caure de la cadira si m'estàs escoltant. Atenció. Un estudi publicat al 2018 al JAMA Journal of the American Medical Association va veure un fet fascinant, i és que va mirar l'associació del fitness cardiorespiratori amb la mortalitat a llarg termini de diferents adults majors de 50 anys. Involucava la friolera de 122.000 persones a aquest estudi, per tant, els resultats poden ser bastant interessants. Es va veure que en diferents grups la mortalitat era diferent. Com menys exercicis feia, òbviament, més probabilitat de morir. El més impactant de tots no va ser que la gent es morís més quan feia menys exercici, sinó que el pas de fer res d'exercici, ser considerat del Low Exercise Group, a ser considerat del grup per sota la mitjana, veien que la seva mortalitat es disminuïa un 50%. I passar una mica per sobre la mitjana, no molt per sobre la mitjana, la teva mortalitat es disminuïa d'un 60% al 70% en 10 anys. El canvi més petit es veia, però en el pas d'aquells que eren atletes intensos a atletes d'èlit, a atletes professionals. La diferència de mortalitat aquí no es veia gaire. Per tant, aquest estudi ens indica una bona notícia, i és que els beneficis de l'exercici es veuen per aquells que passen de fer poc a fer una mica. Els exercicis es veuen directament. Es veuen des d'un bon principi per aquells que són sedentaris. I com més exercici fas, més exercici hauràs de fer per veure més beneficis. De fet, els beneficis d'exercici sembla que no s'acaben. Per tant, queda't amb aquesta data. Aquells que passem de fer res d'exercici a una mica d'exercici menys que la mitjana, és a dir, pa, poca cosa, podem disminuir la mortalitat un 50%. I aquells que passem ja per sobre la mitjana, disminuïm la mortalitat entre un 60% i un 70% en els propers 10% anys. Això vol dir que la teva probabilitat de morir en 10 anys disminueix radicalment. Això es veu en persones majors de 50 anys, però podria citar molts papers, com el de British Medical Journal de 2018, on mira la població d'1.246.000 persones i es veu com la mortalitat aquelles persones que fan exercici 3 hores a la setmana disminueix entre un 27 i un 50%. També aquest altre estudi, un metaanàlisi publicat al 2009 a International Journal of Sports Medicine, que conclou que els beneficis de l'exercici tenen un efecte dosis dependent, és a dir, com més exercici fas, menor és la teva mortalitat i menor és la teva probabilitat de contraure diferents tipus de malalties. I els beneficis es veuen sobretot per aquells que són sedentaris, no tant aquells que ja són actius, però es veuen en els dos casos. És a dir, que no és excusa fer una mica d'exercici. Els beneficis són increïbles. I és que fer exercici, eh, podria dir tots els estudis, tots els metaanàlisis i totes les grans dades, però la quantitat d'evidència és tan gran que no fa falta que t'ho expliqui i t'ho puc dir d'una altra manera. Perquè fer exercici no, no només millora la teva salut, ens ajuda a prevenir l'aparició de malalties cròniques importants que anem adquirint a mesura que envellim. L'exercici físic ha demostrat fer front i prevenir i retreçar les següents malalties i atenció, ara em posaré en plan eminent la diabetis tipodós, la obesitat, el síndrome metabòlic, l'ictus hemorràgic, l'Alzheimer, la hipertensió, la dislipidèmia, la mort prematura, les fractures prematures, el càncer d'endometri, la disfunció erèctil, l'estranyiment, el càncer de colon, el càncer de mama, les malalties de l'equilibri, l'artriti reumatoïdal, la sarcopenia, el síndrome de l'ovari policístic, el fetge gras noucólic, la diverticulitis, la depressió, l'ansietat, la disfunció cognitiva, l'osteoartritis, el càncer d'ovari, les malalties cardiovasculars i podria seguir seguir company, però és que no fa falta i és que podem deixar-nos de dades, perquè encara que siguin molt clares. Encara que són tan evidents, encara que tenim un cúmul tan gran d'informació que diu que l'exercici és una de les millors accions que pots fer en aquesta vida per la teva salut i el teu benestar, sembla que no comencem a tothom, sembla que no queda clar. Perquè si no, avui en dia tothom faria exercici i no fumaria, perquè els beneficis són increïbles. I em pregunto, qui no vol viure més i viure millor i sentir-se millor que mai, i lliure de totes aquestes malalties? Per això en aquest episodi no només aportaré portaré dates, sinó una mica de filosofia, reflexions i mecanismes que, perquè puguis entendre què passaria si no fessis exercici i fer prediccions i entendre què és realment el que hi ha darrere l'exercici i per què és tan important, que no es quedi només amb una data. Per això tinc una pregunta per tu. Com aspires a ser quan siguis vell? Com esperes estar en els teus últims anys de vida? Com esperes viure la teva vida? ¿Vodries ser una persona autònoma, amb capacitat de moviment, una persona forta i saludable? ¿O prefereixes ser una persona que depèn dels altres, una persona incapaç de moure's lliurement, una persona amb dolor crònic, una persona fluixa? Si esperes a ser una persona altament funcional al llarg de la teva vida i a mesura que envellessis, i lliure de dolors 80, no pots permetre ser com la persona mitjana als 50. Com més pugis al teu pic a la joventut, millor. I és que no esperis a fer-te gran per cuidar-te. Entrena pels anys que vindran, perquè et queda molta vida. El més probable, i la bona notícia, és que et queden molts anys de vida, probablement si estàs escoltant això. Però l'envelliment no segueix un procés lineal. El nostre inevitable declivi segueix una corba. Però aquesta corba, en realitat, és força modificable, tenim aquesta sort. Si actues amb previsió, pots frenar el que es coneix com la gravetat de l'envelliment que és una força, com la gravetat, que tira cap avall. I si actues a temps, aquesta gravetat t'afectarà menys. Això és el que es coneix com la corba de l'envelliment i té tres seccions molt clares. Primer de tot tenim la secció del desenvolupament i el creixement, on creixem i guanyem funcionalitat i força i capacitat de mobilitat a mesura que ens fem grans. Aquesta etapa va dels 0 als 25 anys aproximadament. Aquesta fase és on podem pujar el nostre pic físic i mental al màxim. És on, si ens esforcem de joves, podem determinar la trajectòria de caiguda que farem més endavant, en els propers anys, per caure de més amunt en els propers anys, per tant, arribar més enllà. Després tenim la segona fase, la fase de la vida adulta, que va dels 25 als 65 anys aproximadament. En aquesta fase podem mantenir el pic i si actuem adequadament, podem enlentir la caiguda i la intensitat de la caiguda, és bàsicament com caure en caigudes. I per últim tenim l'etapa de la bellesa. Aquesta és de 65 fins més endavant. Aquesta fase el que tractarem de fer és optimitzar la funcionalitat, i com millor haguem treballat en les fases anteriors, més tarden a aparèixer aquesta fase i més lenta és la caiguda. Per tant, veiem, doncs que l'envelliment és inevitable i que tots tard o d'hora caurem i la gravetat de l'envelliment ens atraparà com una força universal de l'univers. Però podem modificar la trajectòria saltant d'un lloc més amunt, és a dir, pujant al pic al màxim o utilitzant paracaigudes, és a dir, entrenant durant la nostra vida adulta perquè la nostra funcionalitat i qualitat de vida es mantingui. Com sabem que això és real? Com sabem que aquesta corba que et deixo al gràfic a la descripció perquè l'entenguis millor és real? Doncs perquè tenim molts estudis. Tenim molts estudis, molts estudis i molts estudis que ens ensenyen que això és així. Després, en segon lloc, tenim un fet molt important a l'exercici físic i al sedentarisme, és a dir, no fotre res. Quan estàs estirat al sofà tenim un problema. I és que diferents estudis han observat que quan et lesiones i ho et tornes sedentari pel motiu que siguis, envelleixes molt més ràpidament. Per sort, quan ets jove, és a dir, quan estàs en la teva primera fase de la vida, tens la capacitat de rebotar d'aquests estadis de sedentarisme o de lesions ràpidament i tornar on estaves de la corba. És el que es diu rebotar de les lesions. Et pots recuperar ràpidament. Però la capacitat de rebot es perd a mesura que envellim. És com si la pilota de bàsquet que som nosaltres es va desinflant. Quan som sedentaris, la gravetat ens atrau i modifica la nostra curva i envellim més ràpidament, però si som joves podem rebotar ràpidament i tornar a dalt. Però a mesura que ens fem grans, aquesta capacitat de rebot la perdem. Per això, una fractura de maluc per sobre dels 65 anys pot ser una sentència de mort terrible si es passa al sedentarisme absolut. De fet, una fractura de maluc en persones més grans de 65 anys augmenta aproximadament un 20% la mortalitat en l'any posterior. És a dir, si trenques un maluc o trenques una cama i tens uns 60 o 65 anys o més, tens un 20% més de probabilitats de morir aquell any només pel fet d'estar a la cadira, d'estar ensillat. I ja no és tant per la fractura en si, que també comporta riscos, sinó per al fet de passar a ser sedentari i perdre aquesta capacitat de rebot. Augmentem la nostra probabilitat de morir en aquest any i els propers. Per això és molt important entendre que l'exercici és poderós. I és no només poderós en prevenir, sinó en recuperar lesions. I és que el sedentarisme sembla ser que no ajuda cap condició mèdica, pràcticament. Si et fas mal, intenta't moure, encara que no sigui l'articulació que t'has fet mal. Si estàs malalt, intenta't moure, perquè això t'ajudarà a recuperar-te més ràpid. Els beneficis de l'exercici són radicals, són impressionants. Tant radicals com per disminuir la probabilitat de morir, en la qual eh, cosa encara, encara em xoca, a mi encara em deixa sobtat. Vale, hem vist una mica les estadístiques, una mica la mortalitat i els mecanismes de l'envelliment, i la corba de l'envelliment i com podem modificar aquesta trajectòria. Si vols, Entendre per què envellim i com aturar l'envelliment Pots escoltar el podcast que et deixo a l'enllaç de la descripció Que és per què envellim i com aturar l'envelliment I et parlo més en detall de mecanismes concrets per fer això Però ara seguirem amb l'exercici i amb principis bàsics que he après durant aquestes setmanes Després d'escoltar els doctors Andy Galpin i Peter Atia, entre d'altres He entès que existeixen almenys 3 elements importants Per als quals val la pena fer exercici físic i invertir en el teu cos aquests tres principis són els següents. El manteniment de la massa muscular, el manteniment de la capacitat de fer moviments funcionals i estar lliure de dolor. En primer lloc, tenim el manteniment de la massa muscular. I és que tenir músculs és més important que fardar en el gimnàs o que fer-se fotos i veure't que fort que estàs. I és que la massa muscular importa per moltes raons, tant estructurals com bioquímiques, no només per fardar. I és que la comunitat científica aporta... Un temps observant un fet molt interessant, i és que els músculs no són només cordes i palanques que ens permeten moure el cos, sinó que tenen funcions metabòliques i endocrines. És a dir, ens ajuden alliberant hormones que regulen el nostre cos i les funcions de molts òrgans. No només són un teixit en funcions mecàniques, que quedi molt clar, els músculs són teixits estructurals i bioquímics. Ens serveixen, ara sabem, perquè, quant més massa muscular té un individu, major és la seva salut metabòlica i, per extensió, la seva salut corporal, cerebral i dels altres òrgans. Per tant, si vols estar metabòlicament saludable, el millor que pots fer en aquest planeta és tenir molta massa muscular magra. I ara sabem que l'exercici és una de les úniques coses que tenim que sense perdre pes ens millora la salut metabòlica de manera substancial, de manera realment substancial. Per tant, tenir massa muscular no és només una cosa de culturistes, és un fet molt interessant, perquè com més teixit muscular metabòlicament saludable adquireixis al llarg de la teva vida, millor salut metabòlica i millor funcionalitat tindràs. Això em porta en el segon principi o el segon fet, pel qual val la pena impartir en el teu cos, que és el moviment funcional. El moviment funcional aquí el distingeixo del de moviment normal. No és només fer l'espegat, sinó... Si et cau una cosa a terra, pots ajupir-te correctament i fer un bon moviment, pots pujar i baixar escales, pots ser funcional, tens la capacitat de ser independent, ind independent, independents, que t'allunya independent. Tenir la capacitat de moure't independentment és fonamental per viure una bona vida. I per últim tenim viure lliure de dolor. I és que deixem que et digui que des de la meva experiència amb diferents lesions bastant putada a llarg termini, al llarg de la meva vida, problemes de salut que m'afecten a la meva mobilitat i que m'han causat una pèrdua de la capacitat funcional i causa de dolor, durant molt temps et puc afirmar amb molta fermesa que no hi ha res més irritant, enfurismant, rabiós, que tenir dolor quan et mous, que no poder-te moure, que fer-te mal constantment i de dependre de les altres persones, de perdre la teva capacitat funcional. I ho he experimentat en primera mà i et puc assegurar que això és una cosa que no vols, encara que siguis vell. Això és una cosa habitable i es pot aconseguir fent exercici físic i treballant els fonaments. I creu-me que si no hagués invertit tot el temps que he invertit en el meu cos, el desastre encara hauria sigut molt més terrible. Fer exercici et permet crear una estructura, un fonament sòlid en el que es el teu cos els propers anys. Ara potser pensis, coi pau, m'has convençut, això de l'exercici és miraculós i joder, va de puta mare, però com he de fer això? Quin és el mínim? Com puc treure el mínim? Al màxim, amb el mínim. Quantes hores em portarà, Segur que m'he de rebentar per veure els beneficis. Això de molt complex i em fa molta manja. Doncs bé, l'Andy Galpin, fisiòleg experta en l'exercici, ens diu al el següent Els conceptes bàsics del fitness són pocs. Realment hi han uns principis bàsics que són molt senzills, però hi ha molts mètodes, i aquí és on et pots perdre. Queda't amb els conceptes bàsics del fitness que te'ls intentaré explicar seguidament, i els mètodes te'ls deixo a tu. Edició ràpida, després d'haver-me escoltat en aquest episodi, m'he donat que no he afegit algun consell pràctic, així que els dic ràpidament. Consells d'entrenament basats en el principi del doctor Andy Galpin, que és el principi de 3-5. Diu el següent, per entrenaments de velocitat, potència i força, podeu escollir 3-5 exercicis fent 3-5 repeticions 3, de 3-5 sèries, descansant entre 3 i 5 minuts, entrenant 3-5 dies a la setmana. Entre 3 i 5 dies a la setmana. Si voleu força, hauríeu d'entrenar en el vostre 85% del rep max, és a dir, la quantitat de pes màxim o repeticions màximes que podeu fer, i si voleu potència, hauríeu d'entrenar entre el 40 i el 70% en el vostre Red Max. En el cas que vulgueu entrenar, em, en general, també podeu fer entrenaments de repeticions de moviments, de 10 a 15 repeticions, també de 3 a 5, 6, 3 cops per setmana. L'OMS ens recomana per adults que hauríem de fer almenys de 150 a 300 minuts a la setmana d'activitat física moderada o aeròbica i també que almenys hauríem de fer O, O i O 75-150 minuts d'activitat física vigorosa o algun equivalent. La veritat és que en pocs minuts ja veiem molts beneficis. Això són minuts setmanals. I creu-me que entrenant pocs minuts, si multipliques 7 per 30 minuts, ja tens una gran quantitat de minuts. Per tant, només entrenant mitja hora al dia ja veuries gran part dels beneficis que s'han observat per les malalties que més persones maten en aquest món, com el càncer, les malalties cardiovasculars i neurodegeneratives. Dit això, tornem a l’episodi. Així que no ens perdem en els mètodes i deixa'm explicar-te els principis bàsics de la pràctica del moviment. El primer principi bàsic de la pràctica del moviment per veure beneficis per la teva salut és el següent. La freqüència amb la que practiques moviments o fas exercici físic, digue i com vulguis, és més important que la intensitat per l'adaptació. La freqüència sempre superarà la intensitat. És un principi bàsic de la vida que molts passem per alt. I és com va dir Bruce Lee, la constància a llarg termini sempre guanya la intensitat a curt termini. I és, bàsicament, la història de la llebre i la tortuga. I és igual les estadístiques que et digui, els mecanismes i la fisiologia i tot el que et pugui explicar. El millor tipus d'exercici per tu serà el que acabis fent a llarg termini. Per això, si no fas res de res, fes allò que t'agrada. Gaudeix, juga, balla, salta, mou, canta... Perquè el més important de tot és que ho facis amb freqüència, que ho practiquis constantment. I, si pot ser, diàriament o diferents cops per setmana, almenys. Aquest és el principi número 1, i és que la constància, la freqüència, és molt més important que la intensitat i que pràcticament el tipus de moviment. Perquè em pots dir, vale, Pau, quin gimnàs m'apunto? Quins moviments faig? Ho fas constantment? Ho podràs fer constantment? Doncs fes-ho constantment primer i després parlarem d'altres coses. Però si no practiques prou exercici i no fas de manera constant no veuràs els beneficis. Constància per sobre intensitat. Aquest és el principi número 1. El segon principi és que s'ha d'intentar treballar totes les articulacions en el seu rang d'emoció tota la setmana. No n'hi ha prou en fer sentadilles, tot i que els beneficis ja són bastant remarcables però intenta treballar totes les articulacions en tot el rang de al llarg de la setmana. Què vol dir rang d'emoció? Doncs pues la capacitat que té l'articulació de moure's. Tot el rang d'emoció, tot el de moviment que pot fer una articulació treballa tot. El tercer principi és que les agulletes són un mal marcador d'un bon entrenament i és que hi ha moltes maneres d'estimular el cos per causar una adaptació i ho veurem més endavant. Les agulletes són només un marcador d'una d'elles. No hi ha una relació lineal entre un bon entrenament i les agulletes. Més agulletes no sempre vol dir millor entrenament i per tenir un bon entrenament no calen agulletes. Així que fes un tipus de moviment que t'estimuli i no busquis... Com a marcador, les agulletes. No pensis que si no tens agulletes, l'entrenament d'ahir no va servir per res. El guard principi està relacionat amb aquest i ens diu que existeixen diferents dominis en l'activitat física, diferents dominis que pots entrenar. Són 9 en concret, i són els següents, són l'habilitat, la velocitat, la potència, que és la funció de velocitat i força, després tenim la força, tenim la hipertròfia, que és la massa muscular creixent, tenim la resistència muscular, després tenim la potència anaeròbica, és a dir, la capacitat de produir i mantenir el treball a ràfegues curtes, després tenim la potència aeròbica, o la freqüència cardíaca màxima, o el VO2max, i després tenim... La resistència llarga o entrenament de 30 minuts o més sense descans. Aquests nou dominis són nou dominis en què el teu cos es pot adaptar. Nou regnes, digue-li com vulguis, en el teu cos pot veure beneficis. I tots tenen beneficis, tant si fas entrenament d'hipertròfia com si fas entrenament de resistència, o tant si fas aeròbic o anaeròbic. Alguns tenen uns diferents beneficis que d'altres, però tots, en conseqüència, tenen beneficis. La meva recomanació és que intentis tocar una mica de cada regne per veure els màxims beneficis tant en funcionalitat com en massa muscular magra, com en viure lliure de dolor. No entrem més en detall, perquè ja anem a pel cinquè principi de l'exercici. El cinquè principi de l'exercici físic que he pres aquestes setmanes és la càrrega progressiva. Aquest és un clàssic i és bàsicament el que ens ve dic un estressor hormètic. Si has escoltat el podcast, saps que m'encanten els estressors hormètics, que és aquest fet que un estrès, un petit estrès, a una dosi adequada, causa una adaptació a llarg termini. Si el teu cos li dones de manera progressiva i creixent un estrès, mica en mica el teu cos s'anirà adaptant i a llarg termini passaràs de no poder aixecar pes a poder aixecar grans quantitats de pes, sempre i quan et moguis en zones segures que no indueixin a lesió i no indueixin a problemes. Però, si no estimules prova el teu cos, arribarà a un punt on aconseguiràs un plató, és a dir, arribaràs en un pla i no milloraràs més. Per tant, la càrrega ha de ser progressiva i adaptada a cada individu. La càrrega progressiva és, bàsicament, l'adaptació després d'un estrès a llarg termini. El cos es fa bo en allò que fas, però també es fa bo en allò que no fas. Si no et mous, el teu cos es farà bo no moure's. Si et mous, el teu cos et permetrà més moviment. Si aixeques pes, mica en mica el teu cos et permetrà cada vegada aixecar més pes. Si no n'aixeques, no els teus músculs s'atrofiaran perquè sabran que no necessiten moviment perquè no els estimules, no els estàs estressant prou com perquè s'adaptin a l'entorn. I és que els nostres cossos s'adapten a l'entorn, s'adapten a l'ambient d'una manera increïble i bastant ràpida. Humans que viuen en climes i condicions completament diferents, el cos és capaç d'adaptar-se. I és que la fisiologia és fascinant, des dels Inuits fins als Maasai. La gent és capaç de viure en ambients radicalment oposats i triomfar en aquests ambients. Però que consti que el teu cos també s'adapta al sedentarisme. Per tant, hem vist aquests 5 principis. Crec que són molt importants. Primer, hem vist la freqüència per sobre la intensitat. Després tenim que s'han de treballar totes les articulacions al llarg del rang d'emoció, que les agulletes són un mal marcador per un bon entrenament, que existeixen diferents dominis en l'activitat física i l'últim de tots, la càrrega progressiva i l'adaptabilitat dels nostres cosos en aquest estesor mètic que és l'exercici físic. A llarg termini pots fer coses increïbles. Vull afegir un principi extra que m'ha resultat interessant en els últims dies, i és que la força no sempre es relaciona amb la hipertròfia, però quasi sempre. Per què dic això? Perquè no sempre... Els que tenen més múscul són els que estan més forts. Un clar exemple són els culturistes. Els culturistes són les persones que tenen el múscul més gran d'aquest planeta. Sembla que són molt inflats, que són molt forts, però no són els que aixequen més pes. De fet, probablement una de les persones que aixequi més pes en aquest planeta des de fora, és probable que moltes vegades no et sembli tan fort. En algun cas, fins i tot, pot semblar que està una mica grassonet. Però la força, la hipertròfia i els complexes que tenim de ser fort i els estàndards de fitness no sempre es relacionen amb força o amb capacitat de moviment. Per tant, el que és important és que tu estiguis bé, que siguis fort, que tinguis molt múscul i que estiguis sa, no que estiguis molt prim, que tinguis molts músculs que es vegin molt bé en el mirall, sinó que la teva salut sigui la millor i que tinguis un molt bon fonament físic que et permeti viure una vida llarga i de molta qualitat. Això em porta a les reflexions filosòfiques finals. Aquestes reflexions filosòfiques i motivacionals per aquells que, tot i tots els principis que he compartit en aquest episodi, no n'hi ha prou. El teu cos es mereix molt més. Puc apostar-te que el 90% dels que m'esteu escoltant no poseu el vostre cos en primer lloc, com la prioritat que hauria de ser. I en aquest segment del podcast no espero deprimir-te, sinó inspirar-te. I és que molts no fan del seu cos la prioritat número 1, i crec que és on hauria de ser. I potser sonaré boig o fora de lloc, però deixa'm que et doni una mica de context, deixa'm que et posi un exemple. Imagina't que tens un cotxe llampant, un cotxe fascinant, un cotxe que t'encanta, i el que has de fer per mantenir-lo és fer-lo servir cada dia. De fet, si el fas servir cada dia, el cotxe va encara més fi. Però en comptes de fer-lo servir, el deixes tancat en un garatge, on el cotxe es va oxidant, les seves peces van perdent oli, i va agafant pols, i de tant en tant fins i tot entra algú i li fot una hòstia el rebenta, li trenca el vidre uh, això són els hàbits tòxics, però bueno el teu cos és el teu vehicle, no per moure't d'un punt a, a un punt B, sinó per la teva existència i tot i que la teva ment potser ets tu, la teva ment no és separable del teu cos, tu ets el teu cos i la veritat no cal que tractis el teu cos com un temple, sent sincers, el cos pot aguantar molta merda i és molt adaptable, no volem la perfecció però sí que molts el que volem és posar-nos en forma, fer més, aguantar més temps en aquest planeta, sentir-nos millor. Primer hem d’ nos de la importància del que tenim al davant, de la importància del nostre cos i de mantenir-lo a través de l'exercici físic. I molts voleu això, molts voleu sentir-vos bé, sentir-vos capaços, ser més funcionals, trobar-vos bé mentalment i físicament i també veure-vos bé en el mirall. Però què és més important, oi? Potser els amics, l'educació, la feina... Ràpidament, si el teu cos no és la prioritat número 1, el més probable és que passi a ser la quarta o la cinquena i que passi per darrere de la feina, les relacions, l'oci... Però si no poses el que és important de debò en el seu lloc, com esperes estar al màxim o sentir-te bé? Com esperes treballar bé si no dorms bé? Com pots estimar i ajudar als altres si no pots estimar i ajudar-te tu mateix? En el segle XXI som criatures físiques en un món digital, i això comporta conseqüències. No hem evolucionat per viure en l'ambient en el que estem, i de fet, el 0,1% de la història de la humanitat ha estat exposada a aquests ambients sedentaris i tòxics. Per això és més important que mai que prenguis la decisió correcta tu. Recorda, si estàs viu, encara ets adaptable. La transformació que faràs no només t'impactarà a tu, sinó a tots els altres, a tots els que t'envolten, perquè seràs una millor versió. Si tens problemes amb la teva salut física o la teva salut mental, no els aparquis, no els ignoris, encara els soluciona'ls i converteix-te en la teva millor versió. Sé que és difícil, però ho pots fer. I deixa'm preguntar-te una cosa, et quedaràs assegut buscant raons per les quals és difícil fer exercici o trobaràs una manera de fer que les coses funcionin, tot i les dificultats? Sempre és fàcil trobar bones excuses, però decidiràs ser la víctima de la teva història o l'heroi. Només faràs el que calgui per seguir viu o vols deixar una empremta en el món? és la teva responsabilitat agafar aquest poder que et pertoca sigui quina sigui la situació en la que et trobis molta. fes el que puguis així que fes-ho ara mateix surt, molta, salta, balla fes flexions, fes esquats, puja escales de dos en dos, de quatre en quatre, balla lluitaneda, fes festa fort, aixeca pes construeix els fonaments en els que s'aguantarà el teu futur, fes el que et mereixes, fes el que el teu cos es mereix el pitjor que pots fer ara, amic meu, és estar quiet, posa el teu cos primer i dit això, s'acaba l'episodi i me'n vaig a entrenar. Això és tot per aquest episodi. Ei, hey, i moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau, si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs a créixer moltíssim. I t'ho agrairé moltíssim perquè arribarà la paraula de Power Monday Podcast més enllà. Informació basada en l'evidència que intenta ajudar-te a viure una mica millor. Em pots trobar i escoltar a moltes plataformes de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. T'animo que em posis un seguir i un m'agrada perquè no perguis cap episodi. Últimament estic penjant episodis de manera bissemanal per intentar posar una mica més de qualitat al meu contingut, tant científica com d'edició. Espero que t'hagi agradat aquest episodi on intento destacar els beneficis de l'exercici, que són molts i molt variats. Alguns principis bàsics, alguna mica de filosofia, una mica de motivació. Espero que algun principi t'hagi agradat. Recorda posar el teu cos en primer lloc i veuràs com totes les altres àrees de la vida se'n beneficien. Viuràs més, viuràs millor, menys malalties, més qualitat de vida. La veritat és que l'exercici físic és fascinant i crec que no li hauré fet prou respecte als beneficis que s'han observat amb aquest petit episodi de mitja hora. Se m'ho olvidava dir-te que també pots trobar a la xeta on pots donar suport a aquest contingut, i a Instagram Power Monday Show. Et desitjo, com sempre, una setmana èpica, plena de creixement personal, amb molt exercici físic, i que el facis diàriament. I deixa'm dir-te si ningú t’ha dit encara, que ets únic, irrepetible, increïble, i que ara és un bon moment per prendre acció. Això és tot per aquest episodi. Ves, mou-te, fes una mica d'exercici per part meva i ens veurem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao. Pump it up, tweet, tweet, tweet. Go, go. Vinga, ciao. Per més informació i més episodis, fes una allada a la descripció d'aquest episodi. Crec que et poden resultar interessants. M'agrada? Comparteix, subscriu i mou -te.